0: Witajcie u Janoszuk w podcaście, w którym rozmawiamy o trudach i radościach życia kreatywnego, procesie twórczym i zbilansowanej codzienności. Ja nazywam się Ula, a w dzisiejszym odcinku poobrażam trochę ludzi, opowiem Wam trochę sekretów z mojej młodości. A tak ogólnie mówiąc, to porozmawiam z Wami dzisiaj o introwertyzmie. Temat introwertyzmu w ostatnich latach bardzo silnie wypłynął. Mam wrażenie, a może też to jest kwestia tego, że obracam się w konkretnym, dosyć kreatywnym środowisku, także w mediach społecznościowych, pojawia się masa memów, masa rysunków związanych właśnie z introwertyzmem. I jest to bardzo ciekawe zjawisko, ponieważ jeszcze w czasach mojego liceum mówienie o introwertyzmie wiązało się raczej z takimi negatywnymi uczuciami w stosunku do niego i podejściem negatywnym. I ja od zawsze introwertyczką byłam. Objawiało się to między innymi tym, że kiedy jeszcze w podstawówce koleżanki przychodziły do mnie z pytaniem, czy pójdę się poszlajać, po okolicy, ja pochodzę z małej miejscowości, więc jedną z naczelnych rozrywek młodych osób, dzieci podstawówkowych było chodzenie po okolicy, chodzenie po okolicznych parkach, placach, ławkach polach, jedzenie pestek, picie różnych napojów słodzonych, sztucznych, kolorowych, jedzenie chipsów i tak dalej. Oczywiście te dwa ostatnie moi rodzice stomatologowie nie zezwalali, ale to była jedna z głównych rozrywek i ja bardzo często takie propozycje wychodzenia na dwór otrzymywałam. I jako, że mieszkałam w domku jednorodzinnym, to nie były też to wyjście oczywiście na plac zabaw, tylko właśnie takie wyjście, żeby se pochodzić nie, i trochę tam pozaczepiać koleżanki kolegów, zapytać, czy ktoś wyjdzie na dwór, tego typu rzeczy. I ja bardzo często odmownie odpowiadałam na te propozycje i zawsze tuż po tym następowało pytanie w stylu, o wow, czyli pewnie będziesz czytać książki. No tak, będę czytać książki. Ja też miałam zawsze takie poczucie, że mój czas jest cenny i że nie chcę poświęcać go na rzeczy i na osoby, które w jakikolwiek sposób na przykład nie dają mi czegoś. No i tutaj zaczyna się obrażanie ludzi. Ale Zawsze miałam poczucie, że mój czas wolę poświęcać na coś, co sprawia mi przyjemność, a niekoniecznie na po prostu bycie z ludźmi, które nie zawsze coś mi dawało. Wobec tego wolałam wybrać książki i czytanie Harry'ego Pottera ponad chodzenie po ulicach bez większego sensu i celu. Więc jak możecie się pewnie domyślić, nie należałam do ludzi popularnych. Do tego introwertyzmu dołóżcie jeszcze wyciekująką, o której mówiłam ostatnio i perfekcjonistką i osobą kontrolującą, więc ja nie byłam najlepszą towarzyszką do zabaw, imprez i tak dalej. Więc po prostu naturalnie siłą rzeczy się w ten schemat, powiedzmy, popularnego dzieciaka nie wpasowywałam, przez co, no, do tej grupy po prostu nie należałam. I oczywiście momentami było mi przykro, ale z drugiej strony byłam świadoma tego, że to, jak spędzam mój czas, jest dla mnie ważne i wolę go spędzać na rzeczy, które są dla mnie ważne. Mam nadzieję, że wiecie, że rozumiecie o czym mówię. Po prostu nie lubiłam trwonić mojego czasu na rzeczy, które czułam, że w jakikolwiek sposób mnie przytłaczają. I wtedy już podskórnie wiedziałam, że... że Taką osobą jestem. Nie wiedziałam do końca jeszcze, jak to wszystko wyjaśnić, bo też musicie wiedzieć, że ja nie należę do osób nieśmiałych. Niektóre kontakty, szczególnie takie pierwsze kontakty z nowymi osobami są dla mnie przytłaczające, ale jednocześnie bardzo je lubię. Bardzo lubię spędzać czas z osobami bliskimi i w momencie, kiedy sama doszłam już do tego, że jestem introwertyczką, czemu pomogły zarówno moje studia, bo ja przez semestr studiowałam psychologię i też w tym czasie pojawił się film Włodka Markowicza, o którym Wam jeszcze będę sporo dzisiaj mówić. I jak mówiłam osobom spoza jakiegoś takiego mojego najbliższego kręgu, że jestem introwertyczką, no to te osoby się często dziwiły, że jak to, ale przecież jesteś taka towarzyska, jesteś taka otwarta. A ja po prostu byłam zdrową introwertyczką. I myślę, że to wynika z wielu kwestii. O tym też jeszcze powiem właśnie w kontekście filmu Włodka. Myślę, że to wynika z wielu kwestii. Przede wszystkim tego właśnie, że byłam asertywna, że zawsze miałam wsparcie moich rodziców i że nigdy nie byłam przytłaczana. Zawsze ta moja kreatywność i właśnie jakieś takie wrażliwe twórcze zapędy były raczej zachęcane, były raczej wspierane, niżeli tłamszone. Ta moja wrażliwość prawdopodobnie też między innymi dlatego, że jestem kobietą, a tutaj ten aspekt płciowy jakby nie było wpływa na to, w jaki sposób ta, ten introwertyzm jest postrzegany, to ja po prostu mogłam się rozwijać w taki własny sposób, na po prostu własnych zasadach. I ostatecznie kwestię mojego introwertyzmu potwierdziło zrobienie testu, o którym Wam już wspominałam. To jest test 16 personalities, 16 osobowości. I właśnie w tym teście mój typ to rzecznik. Więcej Wam o tym typie osobowości mówiłam w odcinku o poczuciu misji, sensu i celu. I ta moja osobowość, w skrócie INFJ, jest osobowością również introwertyczną i introwertyzm i ekstrawertyzm to jest jeden właśnie z aspektów, które się w tym teście bada i który dzieli nas na konkretne rodzaje osób. Także wtedy już wiedziałam i te moje wskaźniki introwertyzmu, bo to nie jest tak, że jesteśmy albo, albo, ale plasujemy się na jakiejś osi, w jakimś kontinuum. Wahają się od kilkudziesięciu do nawet dziewięćdziesięciu procent, w zależności od czasu, kiedy robię sobie ten test. Także no, jest to powiedzmy jakoś ruchometr w zależności od życia, od pory dnia, pory roku i tak dalej, ale jednak zawsze to właśnie ten introwertyzm u mnie dominował. I teraz będę się dosyć mocno wspierać na filmiku czy raczej może pow powinnam powiedzieć w filmie Włodka Markowicza Introwersja. To jest film, który bardzo dużo pozmieniał w moim życiu, ponieważ uświadomił mi, że ja będąc osobą, która nie do końca lubi chodzić na imprezy, która nie do końca lubi się integrować z dużymi grupami ludzi, która czuje się maksymalnie wyczerpana po kontaktach w dużych grupach osób mało znanych, to ten film pozwolił mi zrozumieć, o co chodzi, i że właśnie ten introwertyzm, on nie jest zły. I za to Włodkowi bardzo, bardzo dziękuję. I myślę, że misja, o której mówił w tym filmie, czyli właśnie misja uzdrawiania tego pojęcia introwertyzmu, przynajmniej w moim przypadku zadziałała, także jestem za to mu ogromnie wdzięczna. Włodek mówi, nie weryfikowałam tego, więc mam nadzieję, że mówi prawdę, że termin ten został ukuty przez Yanga w 1951 roku. I od tamtego czasu właśnie ludzie byli dzieleni na te dwa typy osobowości. Intra, introwertyka i ekstrawertyka. I Włodek mówi dużo o tym, że introwertyczność to jest w zasadzie pewna umiejętność. Umiejętność wglądu w siebie, umiejętność pewnej wrażliwości, którą nie każdy pozyskał. Ja nie wiem, jak to psychologicznie rzeczywiście wygląda. Wydaje mi się, że tutaj mają na pewno jakąś rolę, odgrywają jakąś rolę też różne predyspozycje biologiczno-społeczne, to, i czy wychowawcze na przykład właśnie też w tym. Ale rzeczywiście to jest być może coś, co można wykształcić i polega ona po prostu na wglądzie w siebie, na właśnie takiej wrażliwości na siebie także. I Włodek tam właśnie dużo mówi na temat tego, czym jest ekstrawertyzm i introwertyzm. No i ten ekstrawertyzm rzeczywiście jest taką wartością, która przez bardzo długi czas była wywyższana w społeczeństwie. Ekstrawertyzm kojarzył się z towarzyskością, z energicznością, z otwartością, z takim upodobaniem do bycia w towarzystwie, a introwertyzm raczej właśnie z nieśmiałością, z wycofaniem i z zamknięciem. A jednak przytaczając podział Hainuma z 1982 roku. Introwertyków także możemy podzielić właśnie na dwie kategorie. Kategorie zdrowych introwertyków, którzy tak naprawdę normalnie funkcjonują w społeczeństwie i introwertyków, powiedzmy, jakichś takich ograniczonych, zranionych, stłumionych, którzy w tym społeczeństwie po prostu się nie odnajdują przez to, że prawdopodobnie przez to, że narzucane są takiej osobie, Pewne niedoścignione wzorce, których ona nie jest w stanie spełnić. Przytaczony jest też tam termin ambiwertyka, czyli po prostu zdrowego introwertyka. Czyli też takiej osoby właśnie, która żyje według własnych zasad, co dla mnie jest dosyć zabawne, bo to jestem ja. I, I to jestem ja od czasów przedszkolnych, po dziś dzień myślę, a od czasów przedszkolnych mówię ze względu na to, że wtedy w takich sytuacjach miałam okazję się jakoś sprawdzać właśnie w takich sytuacjach społecznych. I myślę, że coś, co bardzo dużo mi dało w myśleniu o intro i ekstrawertyzmie jest kwestia czerpania energii. Włodek chyba nie mówi o tym tak bardzo dogłębnie, ale ja jakoś tak sobie to mocno z jego filmu zapamiętałam, że będąc introwertykiem czerpiemy energię zbycia samemu, z przebywania ze sobą, po prostu sam na sam, niekoniecznie nazywając to samotnością, ale po prostu takim byciem ze sobą. A w momencie, kiedy jesteśmy ekstrawertykami, to ta energia przychodzi do nas od innych ludzi, czerpiemy ją właśnie z bycia z innymi ludźmi. I to wiele mi w głowie poukładało, bo ja mogę uwielbiać spędzać czas z różnymi osobami, z moimi przyjaciółmi, przyjaciółkami i znajomymi, ale jeżeli są to dla mnie sytuacje dosyć trudne społecznie, to później muszę je sobie odchorowywać, czyli, może nie odchorowywać, ale muszę spędzić czas sama ze sobą albo w otoczeniu moich najbliższych, zupełnie najbliższych ludzi, żeby jakoś odnowić te moje energetyczne zasoby. I jeszcze raz podkreślę, bo myślę, że to musi mocno wybrzmieć, indrowertyzm i ekstrawertyzm to nie są... Dwie, dwie kategorie, do których można po prostu należeć. To są dwa osobne krańc krańce spektrum właśnie tej kategorii introwertyczności. I możemy się znajdować na różnym miejscu na tej osi i z reguły po prostu przechodzimy w jedną lub w drugą stronę w przynajmniej minimalnym stopniu. I to, co bardzo właśnie w tym filmie Włodka wybrzmiewa, to jest to poczucie misji właśnie, które w nim zauważyłam. Jestem bardzo ciekawa, czy Włodek też jest rzecznikiem, czy może jakimś innym introwertycznym typem osobowości. Ale u niego ta misja Wyjaśniania ludziom, kim są introwertycy, i jak po prostu z nimi postępować, szczególnie na przykład w okresie dziecięcym jest naprawdę poruszająca i ja uważam, że to jest bardzo ważne i niestety bardzo trudne, żeby takie osoby wspierać w tej wrażliwości, w tym wglądzie w siebie, a nie narzucać im jakichś zewnętrznych standardów. Ja nie mogę być bardziej wdzięczna moim rodzicom, że nie skrzywdzili mnie w żaden sposób, tłamsząc mnie, tłamsząc moją wrażliwość, próbując wepchnąć mnie w jakieś schematy właśnie wychodzenia do dzieci. Ja nigdy od rodziców nie usłyszałam tego, co mówi Włodek, że no a co ty tak siedzisz, wyjdź pobawić się z kolegami czy tam koleżankami. Ja tego nigdy nie miałam, za co jestem ogromnie wdzięczna, bo zawsze te moje jakieś indywidualne dążenia i indywidualny sposób spędzania czasu były wspierane aczkolwiek absolutnie wspieram te dążenia do tego, żeby tłumaczyć to szerszym kręgom ludzi, by jednak ta wrażliwość stawała się wartością dodatnią, a nie ujemną. To, co jest ciekawe, to jeszcze fakt terapii przez sztukę, którą właśnie Włodek porusza w tym kontekście, tworzenie jako próba radzenia sobie właśnie z... Z, z tą swoją introwertycznością. Myślę, że to jest też temat wart osobnego zgłębienia, ale uważam, że tutaj bardzo dużą rolę po prostu odgrywa ta nasza wrażliwość, że wrażliwość też wpływa na tworzenie, dlatego osoby introwertyczne, które są bardzo często wrażliwe, tworzą. I nie mogę być bardziej szczęśliwa z tego powodu, że w internecie pojawiają się... Może nie tyle memy, bo memy, no to wiadomo, są śmieszne, ale takie rysunki na przykład, które w jakiś sposób pokazują rzeczywistość introwertyka i m.in. Szafa Sztywniary je udostępnia, ale moim ulubionym introwertycznym profilem są rysunki mru.jpg, dokładnie literując m-r-o-u-x. JPG na Instagramie i uwielbiam mema takiego ludzika skulonego na taborecie, mm, który stuka w komputer z logotypem gruszki i pisze. Dziękuję za zaproszenie na imprezę. Niestety nie jestem w stanie uczestniczyć w życiu towarzyskim z powodu zbyt burzliwego życia wewnętrznego. Tego nie da się pogodzić. Miłej zabawy. I to jest tylko jedna z wielu grafik, które mru tworzy i one są naprawdę świetne i bardzo mocno mnie, mnie bawią i poruszają, bo są, to są śmieszne, bo są prawdziwe po prostu. Także zerknijcie sobie, jeżeli uważacie się za introwertyków, to może was to też rozbawi. Ale żeby nie było tak różowo i żeby nie było, że tylko opowiadam wam o filmików Włodka, to chciałam też powiedzieć o ciemnej stronie introwertyzmu. Ponieważ... Jest taka, jest ta ciemna strona introwertycznej mocy i ona nie jest zbyt fajna, ponieważ wiąże się z tym, że funkcjonując w społeczeństwie, jeżeli chcemy spędzać z kimś czas, jeżeli się chcemy z kimś zaprzyjaźnić, jeżeli chcemy tworzyć pewne relacje, to nie możemy po prostu siedzieć w domu przez 100% naszego czasu. I tutaj będę się powoływać w tym fragmencie na Dave'a Aspreya i jego książkę Game Changers, a dokładnie o rozdział na temat relacji społecznych. I jest to rozdział, który otworzył mnie na bardzo wiele. Ponieważ wiecie, ja kiedy już zdałam sobie sprawę z tego, że jestem introwertyczką, no to stwierdziłam, dobra jazda, no skoro mam usprawiedliwienie mogę siedzieć w domu. Skoro mam usprawiedliwienie, nie muszę do nikogo wychodzić. Skoro mam usprawiedliwienie, wszystko mogę robić z poziomu własnej kanapy. No, jak, no i okazuje się, że nie. Że tak wcale nie jest i że to, że jesteśmy introwertykami nie sprawia że nie możemy budować relacji społecznych jak inni, w cudzysłowie, normalni ludzie. I nie wystarczy niestety pisać z naszymi przyjaciółkami przez Messengera, czy na przykład kontaktować się z rodzicami na Whatsappie. Asprey bardzo silnie podkreśla kwestię widzenia drugiej osoby, więc nawet jeżeli robimy coś na odległość, to już lepsza jest to wideokonferencja, aniżeli na przykład pisanie, czy, czy zwyczajne dzwonienie. Po prostu ta rola spotykania się, bycia z drugą osobą, ponieważ zwyczajnie wyzwala to w naszym umyśle oksytocynę. I oksytocyna sprawia, że czujemy się dużo bardziej przywiązani do właśnie tej drugiej osoby, z którą się spotykamy, z którą spędzamy czas. Więc przykro mi, drodzy introwertycy i drogie introwertyczki, niestety nie jesteśmy w stanie zbudować wszystkich relacji wyłącznie z poziomu własnej kanapy. Asprey też właśnie mówi o takim tworzeniu, wiecie, kojarzycie to powiedzenie, że potrzeba wioski, żeby wychować dziecko. To jest takie raczej powiedzenie z angielskiego. I on dodaje, że jeszcze potrzeba tej właściwej wioski. I tutaj pojawia się już właśnie to obrażanie. Właściwa wioska, czyli występuje tutaj pewne wartościowanie. Kiedy jesteśmy introwertykami i kiedy mamy tylko konkretną ilość energii, żeby poświęcić ją na relacje z innymi osobami, niestety takie wartościowanie musi się pojawić. I ja wiem, że to jest przykre, bo to się kojarzy absolutnie z interesownością i myślę, że całkowicie słusznie, ponieważ tworząc swoją społeczność, swoją wspólnotę, wspólnotę ludzi wokół siebie, musimy robić to z rozwagą. Tak przynajmniej twierdzi Asprey. Przytaczając Jim'a Rona twierdzi, że jesteśmy średnią z pięciu osób, z którymi spędzamy największą ilość czasu. I myślę, że to jest bardzo obrazowe porównanie i też myślę, że mocno pokazuje właśnie rolę tej interesowności, że uważność w dobieraniu ludzi, z którymi spędzamy czas jest bardzo ważna. I to niezależnie od tego, czy jesteśmy intro czy ekstrawertykami, ale rozwaga w tworzeniu relacji, w wybieraniu ludzi do tworzenia tych relacji jest niestety niezwykle ważna. No i nie powiem, ja jako introwertyczka wielokrotnie różne relacje z innymi osobami psułam. I no niestety no to wynikało z tego, że mm, oczywiście wkradały się też jakieś nieporozumienia, jakieś y, konflikty właśnie komunikacyjne, ale ja też... Zwyczajnie nawet kiedy próbowałam te relacje naprawiać, to bardzo szybko traciłam siłę i traciłam to zaangażowanie i w momencie, kiedy nie czułam właśnie takiego pożytku płynącego dla mnie z tej relacji, jakiejś przyjemności, jakiejś, mm, jakiejś po prostu radości ze spędzania czasu z drugą osobą, jeżeli miałam więcej wątpliwości, niż uśmiechu z tego wszystkiego, to po prostu te relacje się osłabiały. I czasem to były konflikty, a czasem to po prostu było stopniowe rozluźnianie tych kontaktów. I tak po prostu z tego powodu nie mam aktualnie kontaktu chyba z żadną osobą z mojego liceum. Także naprawdę uważajcie na to. Jeżeli wam na kimś zależy, to nie pozwólcie, żeby chęć leżenia pod kołderką weszła wam po prostu wbrew tym relacjom, które są dla Was ważne. Kiedy mamy tą energię w jakiś sposób ograniczoną, jeżeli mamy tylko trochę tej energii do poświęcenia na relacje, tym myślę, że łatwiej jest nam te relacje w jakiś sposób ograniczać, czy między innymi wybierać. Co nie zmienia faktu, że samo tworzenie tej wspólnoty wokół siebie jest super ważne. Więc to nie może być tak, że sobie pomyślicie: kurczę, no w sumie jestem introwertykiem, po co, po, po co mi? Ci ludzie są w ogóle potrzebni. No niestety są i <śmiech> będą, ponieważ bycie we wspólnocie, przynależenie do jakiegoś kręgu ludzi bardzo pozytywnie działa na nasze życie, bardzo pozytywnie działa na przykład na nasz układ nerwowy. Sprawia, że czujemy się bezpieczni, sprawia, że czujemy się zdolni do tego, żeby coś robić. Może to zabrzmi dosyć mm, dziwnie, może trochę kontrowersyjnie, ale ja na przykład Ogromnie się cieszę z obecności mojego narzeczonego Maćka w moim życiu i tego, że jest już tak długa, ponieważ od sześciu lat, w których jesteśmy ze sobą, ja się czuję bardzo bezpiecznie w robieniu rzeczy, związanych właśnie z kreatywnością czy związanych ze sztuką. I myślę, że to jest coś, co jest dla mnie bardzo ważne i być może trochę za mało się o tym mówi, ale bycie w związku jest dla mnie między innymi ważne właśnie ze względu na to, że daje mi poczucie bezpieczeństwa, które jest dla mnie niezwykle ważne, do tego bym mogła tworzyć. I tak samo nie tylko z tworzeniem związku, powiedzmy romantyczno-partnerskiego, ale także z tworzeniem relacji między innymi osobami. I Asprey mówi też, że no to ta wspólnota jest bardzo ważna w momencie, kiedy na przykład osiągamy sukces. Że sukces bez ludzi, z którymi możemy się nim podzielić, tak naprawdę nie, nie jest tym sukcesem i nie jest, może jest sukcesem, ale nie wiąże się z, ze spełnieniem. Więc tak podsumowując te moje chaotyczne parafrazowanie Aspreya, Potrzebujemy ludzi, nawet jeżeli jesteśmy introwertykami, a może nawet szczególnie wtedy, kiedy jesteśmy introwertykami, potrzebujemy wokół siebie ludzi i ze względu na to, że jako introwertycy mamy często tej energii mniej, musimy rozważnie wybierać to, kim się wokół siebie otaczamy i szczególnie ważne jest te pięć najbliższych nam osób, ale powiedzmy, że to jest tak w cudzysłowie, że po prostu musimy zastanawiać się nad tym, co dana relacja nam daje. No i trochę musimy być interesowni w tym, trochę was tu może zawodzę, ale mm, no wiem, że to połączenie interesowności z wrażliwością może nie jest najłatwiejsze. No ale postawcie po prostu na jednej szali tej wagi społecznej kanapę i siedzenie w domu, a na drugiej szali spędzanie czasu z bliskimi Wam osobami. I myślę, że ważne jest to, żeby Wasze priorytety czy Wasze wartości się w jakiś sposób zgadzały. Ja na przykład mam bardzo silną przyjaźń z Zuzią i Kasią, to są moje przyjaciółki, z którymi po prostu jestem w stanie rozmawiać o wszystkim, z którymi czuję dogłębną więź, i z którymi też lubię w podobny sposób spędzać czas. Wiecie, my z reguły spotykamy się na przykład na śniadaniach i siedzimy ze sobą te dwie, trzy godziny na przykład w teatrze nowym i gadamy o wszystkim. Ostatnio na przykład o lubię, ale mm, rozmawiamy ze sobą o wszystkim, a takie wyjścia imprezowe mamy na przykład, kiedy Kasia akurat ma stand-up. Albo na przykład świętujemy coś i wieczorem idziemy sobie po prostu wypić. Rzadko kiedy chodzimy na imprezy, jeżeli są to imprezy, to na przykład urodziny i wtedy bawimy się świetnie, wspaniale i super spędzamy ze sobą czas ale na co dzień mamy i podobne priorytety właśnie i podobne upodobanie do tego w jaki sposób chcemy spędzać czas więc ta relacja jest tak łatwa do utrzymania przynajmniej z mojej strony oczywiście staram się też bardzo ją utrzymywać w jak najlepszym stanie ale ona jest dla mnie tak intuicyjna i tak łatwa, że po prostu nie muszę jakoś naruszać tych moich introwertycznych upodobań a oprócz tego, oczywiście, bardzo dużo ze sobą piszemy i również nagrywamy ze sobą bardzo dużo filmików, w sensie dla siebie. Także, no, kto by się spodziewał, introwertyzm powiązany z interesownością. Ale mówiłam, nie? Mówiłam na początku, że będę ludzi obrażać, także, no. Poza tym, zastanówcie się, czy lepiej utrzymywać słabą relacje z wieloma osobami, czy po prostu skupić się na takiej intensywnej relacji z kilkoma. Oczywiście mówię to w momencie, kiedy jesteście osobami, które nie mają energii na to, żeby codziennie wieczorem spotykać się z innymi osobami, z inną grupą znajomych. No bo ja na przykład nie mam na to energii i gdybym to robiła, to bym nie robiła nic innego, bo jeżeli taki wieczór spędzałabym właśnie z dużą grupą ludzi, to później przez cały dzień musiałabym leżeć i grać w simsy i jeść chipsy. O strategii Simsy i chipsy i odpoczywaniu też już Wam opowiadałam, także polecam Wam ten odcinek, bo jest jednym z najchętniej przez Was słuchanych. I co Wam mogę powiedzieć na koniec? Jeżeli jesteście introwertykami czy introwertyczkami, to po prostu bądźcie. Wiecie, jak to się mówi po angielsku, own it. Posiadajcie to, bądźcie świadomi i świadomi tej wartości, bo jest to wartość, jest to wartość często bardzo dobra, często wartość, która sprawia, że jesteśmy osobami wyjątkowymi, że jesteśmy osobami takimi, jakimi właśnie jesteśmy, osobami wrażliwymi, często twórczymi, więc no, nie linczujcie się za to, że jesteście po prostu introwertyczni, ale... Ale cieszcie się z tego, bo introwertyzm wiąże się z szeregiem zalet, których ekstrawertycy także nie posiadają. No i na odwrót, wiadomo, różnimy się, ale... To jest naprawdę fajne. Bycie introwertykiem jest fajne. Posiadanie właśnie własnych zasad, własnego zdania, stawianie pewnych granic jest fajne. Może wydaje się, że nie jest, ale stawianie granic jest naprawdę fajne i stawianie granic po to, żeby utrzymać w nich swoje życie w takim obrazie i w taki sposób, jaki chcemy, jest naprawdę bardzo konstruktywne. I zastanawianie się właśnie nad tym, jakie czynności, jakie interakcje społeczne, jakie działania chcemy podejmować, sprawia, że Rozwijamy się też wewnętrznie jako osoby, więc jeżeli jesteście introwertyczni czy introwertyczne, to po prostu cieszcie się z tego, stawiajcie to jako swoją zaletę, a nie wadę. Zróbcie sobie ten test, posłuchajcie sobie filmu Włodka Markowicza, on tam naprawdę mówi, Fajne rzeczy na temat tego bycia introwertykiem i takie naprawdę pozytywne i budujące. Więc nie smućcie się tym, że na przykład nie wiem, nie chce Wam się iść na imprezę i myślicie, że stracicie swoich przyjaciół. Jeżeli to są naprawdę Wasi przyjaciele, to ich w ten sposób nie stracicie. Chyba, że notorycznie będziecie im odmawiać chodzenia w różne miejsca, no to wtedy może się to trochę skomplikować. Wiem, doświadczyłam tego i ogólnie nie polecam. Ale być może wtedy właśnie ta relacja nie była dla Was tak dobra, jak myśleliście, że była. Więc to jest coś, co często jest trudne, ale często ostatecznie wychodzi nam na dobre i ostatecznie lądujemy z osobami, które są dla nas naprawdę ważne. No jeżeli macie jakieś silne relacje, na których Wam zależy, to nie pozwólcie, żeby chęć siedzenia w domu i w ogóle nie wychodzenia najlepiej nigdzie weszła Wam po prostu w te relacje i je w jakikolwiek sposób Zniszczyło. Jeżeli Wam na kimś zależy, nie pozwólcie, by introwertyzm tą relację zniszczył. I to tyle na dzisiaj, moi drodzy introwertycy i drogie introwertyczki. Mam nadzieję, że w jakiś sposób ten podcast, ten dzisiejszy odcinek Wam pomógł i może zwrócił Wam uwagę na kwestie, o których jeszcze do tej pory nie myślałyście i nie myśleliście. No i co? Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa!